1: Buenos días, Monseñor. Adelante. Pedro, Pedro nos formula la siguiente consulta. ¿Puedo entender que no es el hombre, sino Dios el centro de la historia y del universo? ¿Eso implica una gran distancia entre Dios y el hombre? Ahora bien, partiendo de que Dios es el centro del universo, no entiendo bien las palabras de Jesús cuando en su pasaje evangélico dice cada vez que lo hicisteis, a uno de esos hombres necesitados,
2: a mí me lo hicisteis. Bueno, eh, vamos a ver. ¿Quién es el centro del universo? ¿Eh? Ahora, pretender decir que el hombre es el centro del universo es una ridiculez. ¿eh? Es una ridiculez. Afirmamos que Dios es el centro del universo, ¿no? Pero no olvidemos algo clave, que es la encarnación. ¿eh? Dios se ha hecho hombre. Y, por lo tanto, la humanidad está... ¿eh? Y además no se hizo hombre por, por, una, por unos años y luego volvió a su condición divina abandonando la humanidad, no, sino que se hizo hombre por toda la eternidad. Digamos que nuestra condición humana, que por sí misma ¿eh? pues es débil eh, y, no, y no es autosuficiente, sin embargo Dios la ha elevado una dignidad a una dignidad máxima, porque la ha introducido en su propia identidad. ¿no? O sea, Dios no solo tiene condición divina, sino que tiene condición humana. Él se ha hecho hombre. Por eso podemos decir que el, centro, ¿eh? que el centro del universo es Dios, por supuesto, pero que en ese Dios está el hombre. Es Jesucristo el centro del universo. Verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, que la condición humana ha sido elevada a esa dignidad. Entonces, cuando cuando en el Evangelio escuchamos cosas como cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo estabais haciendo, pues es que entendemos que esto es posible. ¿Cómo es posible que lo que yo le haga a, a un miserable en la calle se lo esté haciendo a Dios? Pues porque Dios ha asumido nuestra condición humana y se ha hecho plenamente solidario de ella. ¿Eh? El amor de Dios hacia la humanidad ha hecho que, que él se implique se sienta implicado en lo que le acontece a nuestro prójimo. Bueno, pues esto es la razón de ser de por cómo el Evangelio eh, el evangelio es capaz de decir una frase como esta. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes, a mí me lo estabais haciendo o a mí me lo estabais dejando de hacer, es la encarnación. Dios es el centro del universo y el hombre está en Dios. Dios se ha hecho hombre, y por lo tanto, podemos decir que, que no hay nada humano que no le importe a Dios, todo lo humano le importa le importa, está, está asumido en su en su corazón, que se ha comprometido con nuestra historia. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Marimar de Madrid pregunta, ¿no es contradictorio que el demonio se presente en las tentaciones del desierto invocando una cita de la Biblia para atentar a Jesucristo, invocar a Dios contra Dios? ¿Qué deberíamos de aprender de esto?
2: Sí, es curioso ese tema, es un tema curioso, como en esa diatriba, no, en ese enfrentamiento entre Jesús y Satanás en el desierto, el demonio se presenta como un teologuillo, ¿eh? como un biblista, que con Jesús... A Jesús le dice, está escrito. Y le cita la Sagrada Escritura. Y Jesús le dice, también está escrito. Y entre ellos, curiosamente, están discutiendo entre Satanás y Jesús, citándose, o sea, citando la Sagrada Escritura. ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay versículos que, es, que le gustan más a... ...a Satanás y versículos que le gustan más a Jesús... ...obviamente no, no hay versículos satánicos... ...sino que hay un uso satánico de los versículos... ...que es distinto. ¿Eh? La clave está en que ninguna parte de la, de la Escritura... ...ningún versículo de la Biblia aislado... ¿eh? ...está preservado de desviaciones. o sea la, la gran tentación es utilizar la Sagrada Escritura... Eh, ...fuera del Espíritu en el que ha sido escrita... ¿Eh? ...utilizando un texto, sacándolo de contexto... ...y, y esto es esto es lo que, lo que nos enseña yo creo que ese texto... ...el texto de decir... ...ojo que el demonio es capaz de, de tentarnos... ...agarrándose algún aspecto de, hasta de la propia escritura... ...de la propia revelación... ...y sacándolo de quicio... ...y sacándolo de contexto... ...es perfectamente capaz el demonio de hacer eso... ...porque para nosotros lo importante es no únicamente la palabra escrita, el verbo escrito, sino el verbo viviente. ¿Eh? O sea, es decir, las palabras escritas son reflejo de la, palabra, de la palabra que es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, para interpretar bien la Escritura, tenemos que estar en el corazón de Dios, y tenemos que estar en el corazón de la Iglesia, y no salirnos de la tradición de la Iglesia porque la Sagrada, Escritura, la Sagrada Escritura no es un libro, un libro frío, sino que es un libro que está en el corazón de la Iglesia. Luego, interpretarla bien es desde la tradición de la Iglesia. El diablo en ese texto está proponiendo una filología, digamos, muerta. Una filología que es... Logófoba. Logófoba quiere decir que, que, que es como si Dios en este momento ya no, no viviese y yo estuviese únicamente interpretando unas palabras unas palabras muertas. ¿eh? No, tenemos que leer la Escritura conectando con ella, con el Dios vivo, que ahora me ve, que ahora me, me quiere, que ahora me ama. ¿eh? O sea, es la, la, la Escritura me pone en conexión con el Dios vivo, ¿eh? ¿no? Es hacer una eh, hacer elecubraciones mentales que, que en el fondo son calentar el corazón, calentar la cabeza y enfriar el corazón. ¿eh? Eso es, esa es la clave. ¿no? El, el diablo se, se está en, en, esa, en ese texto de las tentaciones del desierto, utiliza la Escritura sin estar en contacto con Dios. Sin embargo, Jesús se refiere a la Escritura teniendo en ella pues, un reflejo de cómo él está plenamente unido al Padre. ¿eh? O sea, ojo, por lo tanto, con utilizar la Escritura para lanzarse versículos, para, para sentirme justificado en mis teorías. ¿eh? En mis teorías, la Escritura tenemos que utilizarla siempre para, para adentrarnos en el corazón de Dios, que nos llama siempre a la conversión, no a pretender poseer la Palabra de Dios, sino a ser interpelados cada uno de nosotros por ella. Adelante, Rocío, con la siguiente pregunta. Julián
1: de Zaragoza nos dice Me llamó la atención el mensaje que usted envió a las redes el pasado 24 de febrero con una cita de Antonio Machado que yo no conocía. El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve a ti. ¿Nos podría usted explicar cómo entiende esa expresión?
2: Bueno, eh, yo utilicé esa expresión de Antonio Machado. El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas. Es ojo porque él te ve a ti. Bueno, la utilicé en, aplicándolo pues, a un sentido trascendente de nuestro conocimiento de Dios, ¿no? Dios no es Dios porque yo lo vea, sino que es Dios porque él me porque él me ama y me ve a mí. Bien. Pero bueno, Antonio Machado la, la, tiene, la tiene pronunciada en un sentido más genérico, ¿eh? en un sentido no, no referido tanto a la existencia de Dios, no, sino cuando un sentido genérico sobre la objetividad, ¿eh? Es decir, que tenemos una crisis de subjetividad, en el sentido de que, un poco partiendo de esa convicción cartesiana, ¿no? pienso, luego existo, parece que la primera aproximación a la realidad es mi, ¿eh? o sea, que la, que la realidad se, se basa en mi subjetivismo, ¿no? La realidad es o no es, ¿eh? pues, en la medida que yo la perciba o no la perciba, y eso es un gran error. ¿eh? Yo creo que esta frase de, de Machado... En el fondo es una reivindicación de, de que hay una objetividad más allá de mi subjetividad, más allá de que yo eh, la perciba o no la perciba, o la perciba correctamente o e incorrectamente. O sea, la objetividad eh, está más allá de, de, de mi capacidad de percibirla. El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve a ti. A mí me parece que esta objetividad es muy importante y nos hace, y nos hace más humildes. Porque es que hay una cierta egolatría, egocentrismo, que parece que la realidad es pues, lo que yo percibo de ella. No, la realidad es mucho más de lo que yo percibo de ella. Y es muy importante tener en cuenta que mi percepción siempre será parcial. Y esto nos hace pues, ser humildes eh, y, y estar abiertos al, por cierto, abiertos al diálogo, a descubrir que otros me, me tendrán, otra, otra parcialidad, otra visión parcial que a mí me ayudará también a, a ir componiendo una visión más plena. ¿Eh? Repito esa expresión, el ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque él te ve a ti. ¿Eh? Damos paso a la siguiente pregunta, Rocío.
1: Toño de Granada nos dice, el diálogo con mis dos mejores amigos suele terminar con frecuencia en la discusión sobre si hay que ser abierto o hay que ser fiel. Ellos mantienen lo primero, es decir, que nuestro pensamiento y nuestros valores tienen que cambiar porque la vida cambia. Y yo les digo que eso es ser un chaquetero y que tenemos que ser fieles a nuestras raíces. ¿Cómo salir de este choque de posiciones? ¿Existe alguna forma de desbloqueo?
2: Vamos a ver... Eh... Yo creo que, que obviamente en las dos partes en esa discusión hay su parte de verdad. O sea, Es decir, que tenemos que ser fieles ¿no? a unas raíces que uno no puede estar cambiando de valores según avanza la vida, pero también es cierto, también es cierto que, que, que caminar en la vida es estar a, a, abierto y en diálogo y en diálogo con ella que siempre se presentan retos nuevos ¿eh? y hay que estar pre y hay que ser capaz de responder a los retos nuevos ¿no? y uno no puede estar eh, meramente repitiendo eh, una cosa sin la capacidad de, de responder desde ella a los retos nuevos que se van generando ¿no? yo igual me atrevería ya que, estamos en la radio, ya que estamos en la radio y supongo que habrá muchos que están escuchando en la radio según conducen me atrevería a poner la siguiente. la siguiente imagen, ¿no? Un cristiano tiene que resintonizarse como la radio de un coche se resintoniza en marcha. o sea, un, un coche va, va, va andando y está escuchando Radio María, y entonces hoy en día con R RDSI, con ese sistema que tienen los coches, pues según pasa de un sitio a otro, cambia, busca dónde está la siguiente antena de Radio María, y entonces sigue escuchando en otro sitio desde otra antena, pero es la misma Radio María la que está escuchando. Y es decir, no va cambiando, o sea, no va cambiando de emisora, sino que va buscando esa frecuencia, pero en los nuevos lugares que está, se resintoniza como un coche que va en marcha, ¿no? Algo así tiene que hacer un cristiano. ¿eh? Tiene que resintonizarse, ya, pero sin perder ¿eh? sin perder el hilo conductor, ¿eh? sin perder pues, su, su punto de partida, ¿eh? sus, sus convicciones de partida. Pero sí teniendo la capacidad de ponerse en diálogo con los nuevos retos, las nuevas situaciones... ¿eh? Bueno, no sé si te sirve, Toño, lo que te he dicho, pero entre esa discusión con tus amigos, entre, ¿qué pasa? ¿Que hay que, eh, hay que reinventarse o hay que ser fiel? ¿Cuál, cuál de las dos cosas es, es cierta? A ver, creo que las dos son integrables. ¿eh? Tenemos que ser fieles ¿no? a, al Espíritu de Cristo que es capaz de resintonizarse en las circunstancias distintas a las que tenemos ¿no? que, que hacer, que dar respuesta. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Arturo de Salamanca nos pregunta, desde hace tiempo he tenido la afición de analizar los spots publicitarios y mi impresión es que somos como conejillos de indias, absolutamente manipulables por el consumismo publicitado. ¿No le parece que la Iglesia debería denunciar con más fuerza esta situación?
2: Bueno, yo creo que la Iglesia tiene en su predicación diaria una denuncia fuerte frente al consumismo. ¿eh? Yo creo que lo tiene. Quizás, bueno, igual no estamos... Eh, tanto así, pues especializados en, en analizar, eh, pues los spots publicitarios, ¿no? Como tú lo haces, Arturo. Pero, pero está, claro, está claro, que somos muy manipulables, muy manipulables en la medida en que el hombre pierde, eh, pierde el deber moral, el deber moral como motor ¿eh? motor de, de su actuación. Y cuando el deber moral es reemplazado por la seducción, si yo las cosas hago no por el deber, sino por la seducción, por la pura seducción, pues soy muy, soy muy manipulable, ¿no? Porque entonces el bienestar se convierte en Dios. Y la publicidad es su profeta. <risa> entonces, es así. Cuando cuando la seducción. ¿Eh? se convierte, digamos, en el motor de nuestra vida, entonces el bienestar se convierte en Dios y la publicidad en su profeta. Y claro, la publicidad sabe perfectamente qué resortes tocar en nosotros pues para, pues para llevarnos a lo que quiere, que es que consumir, aunque no lo necesites, porque hoy en día la publicidad casi tiene esa finalidad. Finalidad de la publicidad, que, tú, que te resulte seductor a algo. Entonces, la, la publicidad está, está diseñada, está pensada no para mm, hacer una oferta a quien tiene una necesidad. No, en absoluto. La publicidad está pensada para crear necesidades donde no las hay. ¿eh? Y entonces, pues para, para generar una, una insatisfacción que muchas veces está, está basada en la falta de autoestima, cuando uno no se. No, no aprecia su vida, no la valora, cuando no es feliz, pues entonces está, eh, está ensoñando, ensoñando pues eh, necesidades, ¿no? está ensoñando pues lo que son lo que son situaciones ficticias de que si yo comprase esto, si yo tuviese el otro, sería feliz, ¿no? es una ensoñación ¿eh? y creo que por lo tanto la la austeridad la austeridad se nos hace libres y sin la austeridad el hombre no tiene la capacidad de defenderse frente a lo que decías tú, Arturo, no en tu pregunta, pues una manipulación propia de conejillos de indias. ¿no? La austeridad es, neces es necesaria para que no seamos manipulados. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Marian de Córdoba dice que ha seguido la pista a sus pronunciamientos sobre el riesgo de una mala utilización de las nuevas tecnologías y le ha llamado la atención su mensaje enviado a las redes el viernes pasado, en el que con un tono de humor sugería que todos somos vulnerables a ese riesgo. Como los mensajes de las redes sociales son tan, son tan cortos, le agradece que amplíe un poco más lo
2: que quiso transmitir. Bueno, también de vez en cuando utilizar el humor creo que es bueno porque, eh, no sé, nos hace percibir la realidad desde una dimensión igual más, más incisiva, ¿no? Más incisiva. Y bueno, se veía en ese mensaje del, del viernes pasado en las redes, pues uno que iba a confesarse, no sé, estar en el confesionario y le dice al sacerdote, le dice, "Padre, ten, tengo adicción al Facebook, a Twitter, a juegos y descuido mis trabajos y mi familia." Y entonces el sacerdote le responde diciendo, "Bueno, postea tres ave marías, anuncia el arrepentimiento en tu muro y etiquétame", ¿eh? le dice le dice el sacerdote. Bueno, y el mensaje, el mensaje enviado es que acompaña ¿no? pues a este dibujo el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿eh? Bueno. Un poco en tono de humor, ¿eh? pero ¿qué quiero decir con ello? Pues que no estamos nadie libre, de, nadie libre de. de. de esta. digamos, de este riesgo de adicción, de este riesgo de utilización desequilibrada de las tecnologías. ¿eh? Creo que. Eh, los mismos que lo, que lo percibimos, los mismos que lo observamos, que tenemos una capacidad crítica frente a ello, estamos también sujetos a este influjo. ¿No? Por eso me atrevo a decir aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque es curioso, o sea, no, no es lo mismo, no es suficiente tener conciencia de que la, las nuevas tecnologías pueden crear en nosotros un, pues, un tipo de utilización desequilibrada. Con verlo, Con verlo no es suficiente hace falta dar más pasos hace falta también el que, uno, el que uno pase a la acción porque hacer un diagnóstico está bien pero como el diagnóstico, a ver, si yo veo que esto es así que la utilización de las de las tecnologías tiene en mí una, un desequilibrio, que no reparto el tiempo eh, prudentemente, que me desequilibra el tiempo de la familia de la oración, de la lectura si yo veo eso no basta con que tenga eh, pues una una capacidad crítica teórica, sino que es importante pasar a la acción. Entonces, entonces creo que hay que, para que preservemos el señorío, eh, la libertad interior, pues uno creo que es bueno que diga, a ver, además Máxima, ahora que estamos en cuaresma, ¿no? voy a voy a tener una una disciplina pues para administrar mi tiempo. Y mi tiempo, lo, lo, me parece que lo prudente es administrarlo de esta manera, de la otra, de la otra... Eh, el tiempo que voy a reservar a, a, a las redes sociales es este y no es otro, etcétera. etc. O sea, creo que es bueno para que no seamos no teóricos de la crítica, sino que para que esa crítica la seamos capaces de traducir la, la realidad, que tengamos una autodisciplina. Una autodisciplina y que cada uno sea capaz también de regularla y de y de evaluarla. ¿eh? Por eso, en ese post, así un poco en tono de humor crítico, digo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y además vamos a construir ¿no? eh, pues en concreto y en positivo. Bueno, hasta aquí las seis, seis preguntas que hemos seleccionado esta semana, que como veis, eh, pues tenemos unos oyentes, la verdad es que son muy, muy activos y agradecemos mucho vuestra presencia, vuestra colaboración. Y, bueno, también uno de vosotros me ha enviado una una canción que vamos a, a comentarla. Este domingo hemos escuchado el Evangelio de, de la transfiguración. El Señor llama a esos tres discípulos con los que compartió su intimidad de una forma tan especial, a Pedro, Santiago y Juan, los tres con los que iba a tener también la experiencia más amarga en Gesemaní, a los tres a los que... Ante los que se mostró sudando sangre, que eso fue un escándalo, que el Mesías, el Salvador, sudase sangre, ¿no? Esos tres también fueron los que vieron su rostro, su rostro glorioso. Les mostró un rostro en el que parecía que en Gesebaní se escondía la divinidad y les mostró el rostro en el que resplandecía la divinidad, ¿no? Entre el Tabor y el Calvario. ¿Eh? Vamos a escuchar esta esta canción el grupo jesed que dice así si tuviera que escoger estar contigo en el monte tabor oh jesús mi señor o en la colina del calvario si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná oh jesús mi señor o en el jardín de los olivos yo escogería estar contigo en el dolor yo escogería acompañarte ante la cruz cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabor, yo escogería la cruz. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabor, escogería la cruz. Y el Señor nos acompaña y el que es buen pedagogo sabe en qué proporción, de qué manera en nuestra vida, darnos una experiencia ¿De gloria o una experiencia de cruz? Cruz y gloria, gloria y cruz. He ahí no vos esos dos pies con los que camina nuestra vida espiritual. Pero no vamos solos. El Señor abrió el camino. Si
0: tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor o en la colina del calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Cana, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor Yo escogería acompañarte ante la cruz Cuando tu amor se derramó Y tú estabas tan solo Te amo tanto mi Señor Jesús si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabú, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz.
2: Continuamos en esta edición... ...de Sexto Continente.
1: Repasando las redes...
2: Bueno, pues en esta sección, repasando las redes, hemos elegido, he querido elegir, la noticia que este esta semana ha tenido lugar con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado martes, día 24, del nuevo currículo de la asignatura de religión en España. Sabéis que la ley de la 11, bueno, pues también requería una, una adecuación de, de todos los currículos de, la, de las distintas asignaturas conforme unos estándares pedagógicos, etcétera. ¿Eh? Bueno, pues entonces también la Conferencia Episcopal Española ha realizado eh, pues esa, esa labor y entonces ha adecuado pues, el currículo de religión a los estándares pedagógicos de, de la nueva ley de la LONCE. se ha presentado, ha tenido su aprobación, se ha publicado en el boletín oficial del Estado y lío al canto. Lío al canto, polémica nacional. Y ha sido aprovechado pues, el hecho, pues bueno, pues para montar la, la típica. La, el aluvión de críticas, ¿no? contra, contra el. Eh, ¿Cómo es posible que en un boletín oficial del, del Estado se estén publicando hay cosas, ¿no? Pues todos los textos de cuál es el currículo de religión. En primaria y en secundaria. ¿Cómo es posible que se metan aspectos ahí pues, eh, que son pura. Mitos de fe, ¿eh? mitos de fe en el ámbito escolar, etc. ¿no? Es, es curioso, hasta el punto de que el Partido Socialista ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Educación, José Ignacio Ver, en el Congreso de Diputados para pedirle explicaciones, por lo que él entiende que es inclusión de rezos en la enseñanza de, primar y de primaria eh, y, bueno, y otro tipo de acusaciones. El Grupo Parlamentario de Izquierda Plural pues le ha planteado al ministro, entre otras cuestiones, si tiene intención, ante lo ridículo de la situación, dicen ellos, reconsiderar el currículo de la enseñanza de religión católica y depurar responsabilidades por haber llevado hasta el Boletín Oficial del Estado unas creencias respetables, pero que pertenecen la, al ámbito privado. Y luego pues ha habido ahí pues, eh, pues otros políticos como Susana Díez, la presidenta de la Junta de Andalucía, diciendo que ese currículo de religión es una, tiene una visión anticuada. Fíjate tú qué entenderá la presidenta de la Comunidad de Andalucía del currículo de religión que le ha dado tiempo ¿no? para leerlo y para decir que este nuevo currículo tiene una visión anticuada. ¿Qué entenderá ella? Vamos, habrá leído, no habrá leído ni dos líneas, ¿no? Es como si emito yo mi opinión sobre, vamos, pues sobre las zanahorias. ¿eh? Y también lo mismo, pues el diputado de CIU, Pere Macías, diciendo que el nuevo temario representa una visión superada de la religión. O sea, aquí es curioso, ¿eh? es curioso. Y además, ahora mismo, si entráis, si entráis en la página de de del país, podréis observar que en este mismo momento pues la, la, la portada del país es: eh, Los alumnos de religión serán evaluados sobre el origen divino del cosmos. Esta es la gran... En este momento que hacemos el programa, este es el titular de la página web del país. Teológicamente supongo que traerá en la edición de papel todo un reportaje. Dice cómo los científicos critican el intrusismo del nuevo currículo de religión. ¿Eh? Dicen absolutamente escandalizados. Los alumnos de religión católica van a ser evaluados sobre el origen divino del cosmos. No Es increíble, señores. Es increíble que en esta nación no terminemos de asumir de asumir lo que es la libertad de enseñanza, que supone también libertad religiosa, o sea, no somos capaces de asumirlo. No somos capaces de asumirlo. Es increíble, ¿no? El anticlericalismo rancio que arrastramos nos, nos impide tener libertad de enseñanza basada también en la libertad religiosa, o sea, no se nos permite. ¿no? Estas voces que se levantan así con, con este nivel de escándalo callaron increíblemente cuando el 26 de noviembre del, de, del 2014, o sea, estamos hablando hace tres meses, ¿eh? del 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el currículo de la religión islámica. Y claro, pues para poder impartir la asignatura de religión ¿eh? a los alumnos musulmanes, en España. Y entonces nadie dijo nada. O sea, nadie tiene nada que decir que nos parece muy bien, por supuesto. Pero ¿cómo? O sea, ¿pero ¿qué tipo de complejo autodestructivo eh, tenemos en, en, en esta nación que es capaz de que se publica el currículo de religión islámica en el Boletín Oficial del Estado y nadie dice nada? Ahora, se publica el currículo de religión católica y la gente, y la gente pone su grito en el cielo, ¿no? Y la portada del país y no sé qué. Pero, pero ¿qué pero, ¿qué virus autodestructivo nos ha entrado aquí a todos? ¿Qué virus autodestructivo? Ahora, así, así vemos el, el gran riesgo que tiene Occidente de ser una civilización que, que sea engullida por otras, claro. Así se, se explica, por qué existe un riesgo de que otras civilizaciones terminen, terminen con la nuestra. Porque es que nosotros nos autoacomplejamos tremendamente. ¿no? Si, el riesgo, si el riesgo aquí no está en el Islam, el riesgo lo tenemos nosotros dentro de nosotros mismos. Aquí no es que haya muchos, eh, muchos musulmanes, lo que hay es muy pocos cristianos. Lo que hay es gente que sea compleja de sus raíces, ¿no? de una manera autodestructiva. Bueno, pues es que es, es increíble. ¿no? O sea, no terminamos de creer en el principio de que los padres tengan derecho a educar a sus hijos según sus principios. No terminamos de creerlo. Pues en este reportaje que hace El País... Habla del intrusismo, de la, no, de la nueva religión y, y, y entrevista a científicos, claro, a supuestos científicos que, que hablan desde, desde la pura ideología y no desde luego desde sus principios científicos, pues eh, Sabater y unos cuantos más. no? Uno de ellos dice eh, que, es, que es vergonzoso que se pretenda hablar del origen divino del cosmos, del origen divino del cosmos, que la ciencia... Eh, que la ciencia ya ha hablado del origen de hace 14.000 millones de años del, del el, el universo en el big Bang bueno, y lo que, y lo que mmm, se le ha olvidado a este científico tan científico tan científico, es que el Bing Bang precisamente fue un sacerdote Lamarck el que, el que lo diseñó y lo formuló por primera vez a ver qué oposición hay entre la ve versión religiosa y la científica cuando fue un científico sacerdote el que formuló eh, pues esa explicación del Big Bang como, como del bin -ban como, como inicio del, del universo, ¿no? Es curioso. ¿eh? eh aquí otro, otro entrevistado por, por el País dice: me parece un error bastante increíble a estas alturas seguir recurriendo a misterios a, a misterios inexplicados para reconocer el origen divino del, del universo, ¿no? O por ejemplo en el currículum se habla de la incapacidad del hombre para alcanzar por sí mismo la felicidad, ¿no? Bueno, tan difícil es entender que la asignatura de religión sea elegida, religión católica quiero decir, sea elegida libremente por los padres, que sea de oferta obligatoria y de elección voluntaria, ¿tan difícil es eso? Claro, lo que ocurre es que es que no, no terminan de aguantar, no terminan de, de aceptar pues el hecho de que haya una parte muy importante de la población pues que haga que elección voluntaria. No lo aguantan no lo aguantan no aguantan el no controlar todo no, agu no aguantan el, el que les falte algún resorte para manipular las conciencias de las nuevas generaciones eso es lo que no aguantan en el fondo detrás de esto ahí está el deseo de poder de controlar las conciencias porque no se le deja a la familia a la familia que sea ella ¿no? la que de, la que sea la que sea educadora ¿no? y la que sea ella, la que la que ejerza esa responsabilidad de, de educar las conciencias de sus hijos. Y, si la, y la, si la familia le pide a la Iglesia Católica una ayuda subsidiaria en ese derecho de ver suyo de educar a sus hijos, pues la Iglesia Católica se pone al servicio de la familia y elabora ese currículo de religión, que será ofrecido a los alumnos cuyos padres así libremente lo elijan. ¿Tan complicado es esto de entender? Además que en toda Europa se hace así. ¿Y por qué nosotros los españoles tenemos que ser distintos? Es increíble ¿no? que exista este empecinamiento este empecinamiento anticlerical que una y otra vez, y repito, y repito, que en noviembre pasado se publicó el currículo de la asignatura de religión islámica y nadie dijo nada. A ver dónde estaba entonces el señor Sabater. A ver dónde estaba la, la presidenta de la comunidad autónoma de de Andalucía, donde estaban todos estos que están hablando ahora y que, que ocupan la primera página de, del país. La realidad, sin embargo, es muy, muy distinta, porque aquí parece encima, claro, a tenor de este tipo de reacciones, uno dice, claro, es que el ministro de Educación igual se ha aproximado mucho eh, a la Iglesia Católica. ¿Que se ha aproximado mucho la Iglesia Católica? La verdad es que esta ley del la 11 ha sido muy cobarde y que ha dado la ha dado la posibilidad de que muchas comunidades autónomas reduzcan de manera muy fuerte el, el número, las horas dedicadas a religión. Y, por ejemplo, aquí la comunidad autónoma vasca pues ha, ha tenido un recorte de un tercio del tiempo que se dedicaba anteriormente a la asignatura de religión. Un tercio del tiempo. Y eso no únicamente porque el gobierno vasco lo ha hecho, sino porque la lonce la, la le ha permitido que lo haga. ...y bastantes comunidades autónomas... ...ha tenido un retroceso de tiempo... ...de tiempo real dedicado a la asignatura de religión... ...muy importante... ...y aquí los titulares... ...de los periódicos en el País Vasco... ...al día siguiente de que, de que el gobierno vasco haya presentado... ...su borrador ¿no? de aplicación del la LONCE, ...pues ha sido... ...más ciencia... ...y más inglés... ...y menos religión... ...ese ha sido el titular de los periódicos vascos... no ...más ciencia, inglés y menos religión... ...y claro... Y digo yo, ¿por qué engañamos a la gente? ¿Por qué engañamos a la gente? Porque en realidad no es menos religión. Es menos religión y ética. Porque no únicamente se ha disminuido el tiempo de la religión, sino de su alternativa, que es de valores éticos. ¿Por qué no ponen de titular más ciencia e inglés y menos ética? Porque ese, ese titular ya sería políticamente incorrecto, ¿no? Pues esa es la verdad. Esa es la verdad. Además, aquí en el País Vasco, como la elección de la, de la asignatura de religión es minoritaria, máximo, sobre todo en secundaria, el titular real sería esto: Más ciencia e inglés y menos ética. Pero claro, en cada momento hacemos las cosas diciendo, poniendo el titular que conviene poner para que traguemos los demás. Para que la opinión pública trague. Por lo tanto, ante este escándalo, que se ha organizado gratuitamente con motivo de la publicación del currículo de religión... La respuesta es, a ver, no nos dejemos engañar, es la familia la que tiene, ¿no? La que tiene el derecho de ver de educar a sus hijos conforme a sus principios y lo cierto es que esta ley de la 11 lejos de haber ¿eh? de demostrar, de, de pues unas unas autoridades educativas vendidas, ¿eh? vendidas a la Iglesia Católica, más bien lo que han hecho ha sido continuar cediendo terreno, continuar cediendo terreno. En esa, en esa minusvaloración del tiempo dedicado a la asignatura de religión y a, su, y a sus alternativas éticas, ojo, que son muy importantes, que me parece muy importante que la gente que no sea creyente sea también educada en principios éticos y morales. ¿O es que estamos sobrados de ellos, a tenor de lo que cómo está la vida pública en España? Estamos sobrados de principios morales y éticos. Bueno, pues hasta aquí está este comentario crítico de, del que ha sido noticia la semana pasada, que como veis lo sigue siendo esta, porque todavía aquí tenemos pues esta portada del día de hoy del diario del país, ¿no? Y, y por cierto, cuando un periódico de este estilo, anticlerical, etcétera, ¿no? Pues hace su. hace su. Eh, su investigación, los científicos, eh, pues fíjate que a, a qué científicos acudirá, ¿no? Critican el intrusismo del currículo de religión. Siempre encuentran por ahí algún tonto útil, algún tonto útil, eh, eh, que, que siendo católico, siendo católico, desde la propia Iglesia se pone a, a criticar el currículo de religión. Pues un currículo de religión es tan amplio, es tan amplio, para todos los cursos, que seguro que cualquiera de nosotros, pues dije ay, yo hubiese dicho esto mejor, lo hubiese hecho, seguro que, que cualquiera de nosotros que lo, pues, haría matizaciones siendo tan amplio como es. Pero, desde luego, salir, salir a sumarse al coro de los que de los anticlericales que ahora se ponen a criticar. vamos, me parece me parece demencial, me parece una falta de sentido eclesial, pues bastante bastante grande y bastante patente. Hay que saber saber en qué contexto estamos. Y hay que saber para quién cosechamos, ¿eh? para quién sembramos y para quién cosechamos. Creo que el sentido de la prudencia y del contexto en el que nos desenvolvemos es muy importante. Adelante en este navegar de sexto continente. Pues en esta sección quiero compartir con vosotros una reflexión que he tenido la suerte, he tenido pues el privilegio de poder hacer con el secretariado social de nuestra diócesis en esta en esta reunión última que hemos tenido. Solemos tener una reunión mensual dentro de dentro de, de ella se tratan así, temas de especial actualidad y la reunión de este mes hacía referencia a vamos era una reflexión sobre la virtud de la austeridad y su aplicación a las políticas económicas. Porque es curioso que, así como nosotros creo ¿no? que desde el de punto de vista de un espíritu cristiano pues la virtud de la austeridad pues la valoramos como algo importante para no ser manipulados por el materialismo, sin embargo, en el vocabulario, en el vocabulario político la palabra austeridad está pasando a ser antipática. La, las llamadas políticas de austeridad, por ejemplo, pues eh, el gobierno, el nuevo gobierno griego alcanzado, ha eh, alcanzado el gobierno, ha alcanzado digamos, el, el poder bajo una campaña electoral que decía se acabó la austeridad, ¿no? M muerte a la, austeri a la austeridad. Y así ha alcanzado, pues, ese partido político de Siriza, etcétera, ha alcanzado pues, eh, el, el poder. Lo cual quiere decir que la palabra austeridad ha pasado a ser antipática. ¿eh? Lo progre, lo, digamos, lo avanzado, etcétera, es no a la austeridad. ¿Eh? Obviamente es porque detrás de eso, detrás de la palabra austeridad, se ha hecho casi sinónimo de recortes sociales. Austeridad es sinónimo de recortes sociales. Luego, austeridad, pues eh, antipático, hay que, hay que borrarla de nuestro, ¿eh? de nuestro horizonte moral. Bueno, una pequeña reflexión a este respecto, ¿no? Porque, porque claro, aquí hay una, pues, una auténtica contradicción entre un valor moral que apreciamos, que es la austeridad, ¿eh? y, y un rechazo absoluto en su en su aplicación, pues, a la política económica, ¿no? Bueno, en primer lugar, eh, la importancia de de apostar ¿eh? por la austeridad como, como valor, porque yo creo que la virtud de la austeridad no solo es un remedio para tiempos de indigencia, sino que es necesaria para vivir la vida verdaderamente humana. Necesitamos de la austeridad para no autoengañarnos, para no autoengañarnos, para que no busquemos en el materialismo lo que el materialismo no puede darnos. ¿eh? Para no caer en la dictadura de lo efímero, que decía Chesterton, ¿no? hay una dictadura de lo efímero. La austeridad te preserva de caer en esa dictadura. Incluso para, ser, para poder ser libre para, para discernir. Si uno tiene que discernir, tiene que y si, y si no es austero, entonces él no discierne porque es arrastrado. En vez de ser tú el que eliges, eres arrastrado porque no eres austero. ¿no? O sea, es, una, es una virtud que es clave para, para la libertad y para conducirse, para conducirse en la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Que la virtud de la austeridad... Debi debiéramos de haberla puesto en práctica en las políticas económicas en los, en los tiempos de vacas, de vacas gordas. No esperar a las vacas flacas para, para hablar de la austeridad, porque entonces la hacemos, la hacemos antipática. Esto creo que es muy clave. Si hubiésemos sido más austeros en tiempos de vacas, de vacas gordas, cuando la economía crecía de una manera ¿eh? de una manera desmedida, etcétera Bueno, desmedida, pues eso, incontrolada, ¿no? Con crecimientos pues, impresionantes. Y las empresas decían, pues, ahora, eh, un, un 80% más de los beneficios que el año pasado. Que, por cierto, he visto he visto algún banco, algún banco que ha presentado su cuenta de resultados diciendo 83% más de beneficios que el año pasado. Eso es normal. Eso es un crecimiento prudente qué peligro que saliendo de la crisis volvamos a las andadas. Es que tenemos que reconocer que la causa, el origen de la crisis económica tan dura ¿no? que nos ha azotado en los últimos años estuvo en la falta de austeridad, en vivir por encima de nuestras posibilidades, en un consumismo desenfrenado, pues en una falta de austeridad absoluta que hizo que finalmente se, se generase una burbuja, especialmente una burbuja inmobiliaria, que era insostenible. Y al final hizo ¡pum! Y lo mismo con el gasto público. ¿eh? Por ejemplo, aquel aquel tripartito famoso en Cataluña, ¿no? que pues que en una legislatura cogió, o sea, contrató a 43.000 funcionarios nuevos. Pero bueno, eso, eso ¿qué Estado autonómico hay que, que sea capaz de, de, de aguantar eso? Que en una legislatura se contraten 43.000 nuevos funcionarios, ¿no? Es, es, es generar deuda y generar deuda y, y además ¿no? pues hacer que los ciudadanos que nacen y que nazcan con una deuda en, su, en sus espaldas de, de, de que cada españolito que viene al mundo pues viene con una deuda increíble que tiene que estar toda su vida pues contribuyendo para pagarla no o sea, es una economía irreal por por falta de por falta de austeridad entonces qué ocurre que cuando la austeridad no se ha aplicado en los tiempos de vacas gordas y se ha tenido un crecimiento desmedido, porque lo lógico es que, pues, que una política económica intente que exista un crecimiento pues que sea sostenible, pues eso, pues, pues un crecer pues al 3% anual, o, o, pero no un crecimiento desmedido, porque un crecimiento del 7, del 8%, del 10%, eso, eso no va a ser sostenible, eso, eso va a hacer crack. Cuando no, cuando no se tiene austeridad en esos momentos, luego ocurre ocurre que se entra en una gran crisis como la nuestra y entonces la palabra austeridad, pues claro, en ese momento es absolutamente antipática, porque supone recortes, supone recortes en un momento de crisis. Y por no haber tenido el remedio a tiempo, por no haberlo asumido como virtud, ¿eh? como virtud elegida libremente por el hombre, ¿no? Pues para, para vivir de una manera más humana, pues acaba siendo impuesto pues como el aceite de ricino, ¿eh? que, que hace nosotros pues un efecto, un efecto desagradable. Bueno, pues esto es lo que, lo que yo creo que es la lectura principal. O sea, tenemos el gran riesgo de que la política de austeridad, cuando no se ejerce en los tiempos de vacas gordas, se espera a la crisis para ejercerla, entonces al final la palabra austeridad acaba siendo acaba siendo absolutamente antipática. Ahora eso sí, eso no quiere decir que pues que una vez que ya estamos en crisis, bueno pues cómo salir, qué tipo de políticas económicas son las que las más adecuadas para salir de la crisis. Bueno pues eso ya, pues supongo que, que según las distintas teorías económicas habrá habrá también un, supongo no con toda seguridad no habrá un margen de pluralidad y habrá quien piense que en un tiempo de, de de crisis económica tiene que haber más incentivos o no etcétera pues para para que la economía se desarrolle ¿Eh? y desde nuestro punto de vista hay que decir que aunque los recortes sean necesarios en un tiempo de, en un tiempo de crisis será muy importante que las clases que las personas especialmente más pobres y más vulnerables no sean los paganos de esa situación de, de esa austeridad casi, digamos, impuesta antipáticamente, ¿no? Habrá que tener cuidado de que no sean los más débiles los que paguen esa situación. Pero yo creo, yo creo que es importante en este momento en el que la palabra austeridad, políticas de austeridad ha llegado a ser absolutamente absolutamente antipática que reivindiquemos la austeridad como virtud y no solo como virtud teórica, sino también aplicable a la economía. Pero qué importante es aplicarla, aplicarla de manera virtuosa, sin que tenga que terminar siendo impuesta con el riesgo, además de que sean los más pobres los más menesterosos los que paguen el pato. ¿Eh? Esta ha sido la reflexión principal ¿no? pues de, de nuestra reunión del Secretariado Social diocesano que, que comparto con vosotros. Y seguimos adelante en esta andadura de sexto continente. Bueno, pues entre los mensajes lanzados a las redes sociales a modo de gota de gota en el océano, pues en primer lugar quiero recordar la proximidad, la proximidad que además, fijaros bien, va a coincidir va a coincidir en el tiempo la celebración de las 24 horas para el Señor, que sabéis que es una, una iniciativa del Consejo Pontificio de Laicos, que ha sido el Papa Francisco el que la impulsó el año pasado y es una petición de que exista eh, de que las iglesias o por lo menos una en cada diócesis ¿no? si es posible más mejor estén abiertas 24 horas <coughs> coincidiendo el tercer viernes del eh, comenzando no desde el viernes tercer viernes de cuaresma o sea desde el 13 de marzo hasta el 14 de marzo una invitación a que haya por lo menos una iglesia abierta 24 horas con, el, con la oferta permanente del perdón de Dios, de la misericordia del Señor. Será una jornada de 24 horas con las iglesias o con algunas iglesias de que cada diócesis elija abiertas, para mostrando que el corazón de Dios está abierto. Que el Señor nos llama, que tiene 24 horas disponibles para, para impartir, para dispensar el perdón. El Señor está deseando perdonar, es lo que más le complace. El placer de Dios es el perdón. Fijaros esto, ¿eh? el placer de Dios es el perdón. Entonces, pues del 13 de marzo a la tarde, no, al 14 de marzo a la tarde, pues estarán las iglesias, las que cada diócesis elija, abiertas 24 horas con sacerdotes, ofertando el perdón de los pecados. Esta iniciativa del Papa Francisco se llama 24 horas para el Señor. Además tuvo un gran impacto porque el año pasado recordaréis que el Papa, ni corto ni perezoso, en la, en la Basílica de San Pedro, bajó a confesar y lo primero que hizo fue irse él a confesar. Y se puso en un confesionario y salió en los telediarios el Papa confesándose. ¿no? Entonces yo he querido enviar una imagen ¿no? a, de esto a las a las redes diciendo, ¿no? es una frase de, de, de Francisco, Convertirse no es, cuestión, no es cuestión de un momento, sino un empeño que dura toda la vida. Y por eso el Papa se confiesa, porque el Papa está en proceso de conversión. Sí, sí, el Papa está en proceso de conversión, porque es un empeño de toda la vida. Y El Papa se pone de rodillas a confesarse. Y la frase que yo elegí y junto a esta imagen del Papa fue la siguiente. Ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre. Ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre. En el fondo, un cristiano es siempre un pequeño analfabeto, es siempre alumno de primero de primaria. ¿eh? Y el Papa también lo es, y cada uno de nosotros lo somos. Y no... Y no pensemos que hay cosas que ya hemos superado en la vida. A ver, el ponerse de rodillas y pedir perdón no es algo no es una etapa superada. Es la actitud humilde de quien sabe que ante Dios siempre, no, no hay otra forma de presentarse adecuadamente que esta. El acto de contrición Señor, yo no soy digno, pero no te merezco, pero te necesito. ¿Eh? O sea, esta es la actitud correcta. ¿no? Por eso creo que esta iniciativa del Papa es poner la llaga en lo esencial y lo esencial es pues, ser humildes manifestando nuestro pecado y abrirnos a acoger la misericordia de Dios. 24 horas para el Señor. Y además pasa una cosa, que en nuestro contexto coincide esta iniciativa con la convocatoria de esa manifestación por parte del foro de la familia en defensa de la vida de la familia, de la maternidad, de la mujer, el día 14 de marzo en Madrid. Ambas convocatorias coinciden, ¿no? Qué hermoso sería si tomásemos el compromiso de decir ese día me voy a confesar y voy, a, además, asumir el testimonio en favor de la vida eh, públicamente en esa convocatoria en las calles. Hermosa, hermosa coincidencia. Me confesaré, pediré perdón por mis pecados, pediré misericordia y daré testimonio del don de la vida porque la vida es una gran oportunidad para la conversión la vida es un don de Dios en el que Dios nos, nos, nos llama ¿no? a hacer de ella el empeño que durará todos los años que sea nuestra vida si corta, corta, si larga, larga ¿no? pero es una, una invitación a la conversión la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo